0: תיבת המסרונים שלנו גם, דרשותכם, 055-966-3991. הרב עובדיה יוסף, שלום לך, ערב טוב. שלום וברכה. Okay. ערב טוב, חודש טוב, כן, חודש טוב, ערב.
1: מבורך,
0: משנכנס אדר מרבים
1: בשמחה. יש לנו שאלה גדולה על משנכנס אדר מרבים בשמחה, אם זה קיים באדר א', או זה קיים רק באדר שני. אז בעיקרון זה נה... יש תשובה שאלת יעבץ של רב יעקב עמדין, שהוא כותב שזה קיים רק באדר ב' ולא באדר א'. לעומתו יש את החתם סופר שאמר שהוא חותם במכתבים גם על אדר א', שזה משנכנס אדר מרבים בשמחה. אני שמעתי משם הרב הגדול, הרב אברהם מוירבך שליטא של הרב של טבריה, שאמר שזה תלוי במחלוקת האם יש פורים שני או לא. רבינו פרץ הביא אותו בטור, אומר שיש פורים שניים ממש, צריך לשמוח בו ולהשתכר בפורים ולעשות סעודה ומשתה בפורים, כמובן בלי משלוח מנות, אבל לעשות משתה ושמחה ממש בפורים קטן. שולחן ערוך לא הזכיר את זה, אלא הזכיר רק שאסור בהספד ותענית ולא אומרים וידוי, אבל לא שצריך לעשות שמחה. הרמא כתב צריך לעשות שמחה קצת. אז זה תלוי במחלוקת הזאתי. אבל על פנים, ודאי וודאי שיש כאן מזל של ישראל ושמחה, משתדלים מה שיותר. הנפקא מינו היא, אם יש לאדם שמחה ויכול למדחות אותה לאדר שני, עדיף מאשר אדר ראשון. זה הנפקא אבל לא יותר מזה. בסך הכל, אנחנו, עבודת השם בשמחה זה עבודה גדולה מאוד, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות לולב בפרק ז', ואנחנו צריכים להשתדל לעבוד את השם בשמחה כל השנה כולה. על אחת כמה וכמה בזמן הזה, משהו קטן מהפרשה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, והקדוש ברוך הוא מתרים את עם ישראל בשביל הדבר הזה, ואומר ולי דשמי, לקחו לי תרומה, לי דשמי. למה צריך שיהיה דשמה בעניין של הצדקה? הלוק לא, חז"ל אומרים לנו, הנותן צדקה, מנת שיחיה בנייה, הרי זה צדיק גמור, אז בצדקה לכאורה לא צריך שיהיה דשמה. אז למה אומר פה וקחו לי דשמי? אז כמה הסברים בדבר, יש הסבר שמדובר פה ולקחו, לא כתוב ונתנו, אלא ולקחו. הנתינה באמת לא חייבת להיות לשמה, אבל הלקיחה חייבת להיות לשמה. מה פירוש? לקיחה פירושו על ידי גבאים. אם יש גבאים עוסקי בצדקה, אז הם צריכים לעשות את זה לשם שמיים. אבל כשמדובר על נתינה, אז אפילו אדם נתן לו לשם שמיים. עוד הסבר בזה. שוודאי ובוודאי שאדם שנותן לשם שמיים מעלתו יותר גדולה. ואכן הקדוש ברוך הוא לקח דווקא את בצלער בן אורי בן חור, שהוא יודע לחשוב מחשבות, הוא יודע לדעת מה אדם חשב בשעת התרומה שלו. אם אדם נתן כמו שצריך לשמה עם כוונה מיוחדת והכסף היה טהור מאוד, אז ודאי שזה מהפועל מה יוצא. שהוא יזכה שהכסף שלו יגיע לארון הברית, אבל אם זה היה פחות לשמה, אז לכן, אז זה מגיע לחלק של חצב המשכן או יותר בחוץ. זאת אומרת, הכל תלוי בכוונה, לכן הלשמי בבניית המקדש זה באופן מיוחד. יש הסבר נפלא של עכשיו שמטת בהקדמה שלו, הוא כותב שהרי כאן על השיח הקדוש והתולדות יצחק קרו שואלים לא רק כתוב ויקחו לי תרומה, צריך להגיד ויתנו לי. נותנים כביכול, מה זה ויקחו? אומר מצינו שיש דבר כזה, אישה מתקדשת, נותנים לה כסף. יש מקרה יחיד בעולם שאישה מקבלת כסף, שהיא נותנת כסף והיא מתקדשת. איך יכול להיות? גמרא בקידושין זין אומרת שזה על ידי אדם חשוב. ואומר לאדם החשוב, באותה הנאה שאני מקבל ממך את הכסף, את מתקדשת לי. יש לה הנאה גדולה בזה שהוא מקבל את הכסף. גם פה זה זכות עבורנו. שאנחנו זוכים לתת תרומה לבית המקדש, זה לא דבר פשוט. אז זה נקרא לקיחה, שמה שאנחנו נותנים לא נתינה ללקיחה. הקדוש ברוך הוא זה החשוב ביותר בבריאה, אנחנו זוכים לתרום אליו. אז זה נקרא לקיחה. אז אומר הר"ן, כל זה במתנה גמורה, אבל מנת להזיר לא מקודשת. אפילו באדם חשוב. אז זה ההסבר פה, כדי שזה יקרב ויקחו לי ולא ויתנו, צריך שזה יהיה לשם שמיים נטו. אבל אם זה לא לשם שמיים, זה נקרא שזה אמנת להחזיר, אתה נותן צדקה בשביל לקבל בריאות. אז ממילא זה לא נקרא נתינה גמורה, זה מתנה אמנת להחזיר, זה לא נקרא ויקחו אלא ויתנו. ובכן כשאמר ויקחו, אמר לי לשמי. כן.
0: כן. תודה. תודה לך הרב עובדיה יוסף, שכאמור נמצא איתנו כאן בשידור הזה, שאלות ותשובות בהלכה. שוב, רק נפרסם את המספרים למי שרוצה או רוצה להשתתף בתוכנית שלנו. מוזמנים להתקשר אלינו אל המספר 072-3332925, או לשלוח לנו למסרונים ל-055-9663991. מאזינים ראשונים על קו הטלפון, בבקשה. שלום
2: וברכה. אה... נזכר תורה ולא הדירה. אמן. רציתי לשאול שאלה לגבי להחליף מזוזות. כן. אני שוכר דירה, אני שוכר דירה ואני עוד חודש... הלו, לא שומעים.
0: כן, נעלמנו לנו מהשידור, עכשיו אנחנו שומעים. תחזור בבקשה שוב רק על השאלה.
2: יש, אני עוד חודש עוזב את הדירה שאני שוכר בה. כן. ויש את המזוזות שאני, כאילו, שהן חשובות לי מאוד, למה קניתי אותן מכספים, ויש את המזוזות שהמזוזות שלי, שאני שם אותן עכשיו, הן יותר מהודרות ממה שהיה למזוזות שלי. האם אני יכול להחליף אותן או לא?
1: אתה רוצה להביא מזוזות אחרות, פחות מהודרות. עוד פעם, המזוזות שלך הביא לך מזוזות? לא, הוא לא מזוזות, במזוזות שהיו לו בבית הן היו פסולות. היו פסולות ממש. אז אתה רוצה לקנות עכשיו מזוזות לא מהודרות ולהחליף אותן. לשים את הלא מהודר? כן,
2: אני לא יודע אם זה מהודר או לא. פחות ממה שאני שילמתי על המזוזות שלי. כאילו. אתה עובד לפי כסף, כן. בסדר.
1: בוא נדבר על מהודר ולא מהודר. במקרה שאתה לוקח מזוזות פחות מהודרות ומביא, אז החמיר בזה הרב שטרנבורך. הוא טוען ואומר שיש בזה בעיה של מורידים בקודש. פה יש מזוזות מהודרות, ואתה מביא עכשיו מזוזות לא מהודרות, או מה שזה נקרא מוריד בקודש. <אז> לכן הפתרון הוא ככה, שסבא אמר שתיקח את המזוזות שלך עכשיו של... לבדיקה. קח אותן, את המהודרות, להגעה. ברגע שאתה לוקח להגעה, אתה צריך לשים מזוזות אחרות בדלתות, על המון שקופים. ואז ממילא הרווחת את הבעיה הזאת, ואין בזה שום בעיה, כן? כן. <אז> זה כמו הרמה כזאתי שהרמה מותרת. תודה רבה. שיקולי מצוות, שיהיה בהצלחה. היה
2: צריך לעשות חודש לפני ש... שבוע לפני או שצריך חודש לפני. לא, לא, לא.
1: אין לזה הגבלה של זמן. לא שמענו הגבלה
0: של זמן. תודה רבה. תודה, רבה. מאזינים נוספים, בבקשה. שלום על יחד הרב. וברכה. הרב,
3: עשיתי לדעת מה הם על פיצה.
1: העניין של הפיצה זה מחלוקת גדולה מאוד באחרוני דורנו. עשה בדעתו לברך על זה המוציא, ואור לציון גם הולך על הכיוון הזה, אבל נראה יותר לברך על זה מזונות, וכך הדעת הרב מרדכי אליהו, וכך הדעת הלכה ברורה בדבר הזה. יש לנו בחלוקה של ההלכה הזאת שתי דברים. קודם כל יש את שנקרא לזה פיצה של עדה חרדית. פיצה של לידה חרדית זה הם מקפידים מבחינת הכשרות שזה כשרות מהודרת והיא מאוד מקפידה שיהיה 60% מי פירות פירושו או חלב שזה הפיצה היקרות שלהם או הפיצות הזולות שלהם שנקרא פיצה שמש הם שמים אה, מיץ תפוחים זה ההבדל ביניהם בלבד הם אוחזים שכדעת הרב מרשם מברזן. אמר, יש לנו שולחן ערוך. שולחן ערוך אומר הוא שמה זה נקרא פתה באה וקיסנים? נילוש במי פירות, בחלב. אומר מרן, והוא שיורגש טעם המתיקות בהם. זה חידוש שמרן מוסיף אותו. הבית יוסף אומר, מדובר פה שהרוב לא מפירות. כי, אם, כי אי אפשר לומר שהרוב מפירות, כי כתוב גם תבלין. ולא ייתכן לומר תבלין שרובו תבלין, אלא הכוונה מיעוט, ואפילו אחי, אבל צריך שיורגש המי פירות שיורגש בתוכו היטב. אומר המהרשם, נכון, כל זה דווקא אמר הבית יוסף, אם אנו זה מיעוט, אבל אם זה רוב, לא צריך שיורגש המתיקות בתוכו, וככה הוא פסק, וככה הוא הביא משם שות תפארת יוסף, שכך כתב. ועל זה סומכים מהעדה החרדית. מי שחולק על זה חריף זה הרב טופיק בכל אליהו חלק ב', תשובה ראשונה, הרב ברכת השם, הרב משה לוי. הם אומרים, תסתכל עוד טעם שמרן אמר. מרן אמר כי אין דרך לקבוע עליו. אז אם יש בו מתיקות, אין דרך לקבוע עליו. אבל אם אין בו מתיקות, דרך לקבוע עליו. לכן זה ככה יצא מחלוקת בדעת מרן. הדבר הזה לא יצא מידי ספק ומידי מחלוקת ולא מופרך לומר שהמרשם יכול להיות שצודק. מסתכל על החלב, החלב אין בו מתיקות מחמת עצמו. תיקח עיסה ותלוש אותה רק עם חלב. האם אתה תרגיש טעם מתיקות? חלב זה לא מיץ תפוזים. עוד החלב הישראלי יש בו מעלה שהוא מתוק יותר מחלב רגיל. היום מאכילים את הפרות צלק מיוחד שהוא מתוק כדי שייצא חלב יותר מתוק. החלב בטבעו הוא לא הכי מתוק שיוצאים ממנו מתיקות מסוימת ולכן אם זה נילוש בכל כולו בחלב או ברובו אז בהחלט שיש בזה טעם לבוא ולומר שזה מזונות המעניין לראות גם את הפערים במחירים בפיצה הנה אתה רואה שהפיצה שעושים אותה ממיץ תפוחים והפיצה שעושים אותה מחלב הפער ביניהם 30% אנשים משלמים 30% יותר בגלל שזה חלב, אתה לא מרגיש בדיוק את החלב, אבל אתה מרגיש פיצה איכותית. זה כנראה הדבר פה. זה מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה, הדעה השנייה של פת אבעה בכיסנין זה לעשות אותם כיסים. מה הדין אם הוא עשה כיס ממולא לא בממתקים ו- וצימוקים, אלא שם שם בשר או תפוחי אדמה? לקח עיסה של לחם רגילה, מילא אותו בבשר, או מילא אותו בתפוחי אדמה, אם בחטאו מזון אותו המוציא. אז בחזון עובדיה הוא הולך כמנהג החלבים שנהגו לברך זה המוציא, גם לבאום בוכרים יש כזה סוג מאכל. אבל כולם חולקים על זה ואומרים שזה ספק ברכות להקל, זה מחלוקת טז ומגן אברהם, ומגן אברהם עצמו מביא שזה מחלוקת בתוך הראשונים, והרבה הרבה אחרונים אומרים שזה ספק ברכות להקל, וממילא מברכים על זה מזונות ולא המוציא. האור לציון בכל זאת מביא את המחלוקת הזאת, הוא אומר אבל, כל זה שזה כיס, כאן שזה שטוח ולא כיס מנהלן, אבל באמת שאנחנו רואים שבסך הכל אפילו שזה שטוח, אבל בכל זאת זה לא יצא מידי מחלוקת ומידי ספק. למה לא ולומר ספק ברחות להקל? והיות שלא אופים את זה ואחר כך שמים, אלא מלכתחילה... שמים את הרסק ואת הגבינה צהובה על גבי הבצק ועופים ביחד, לכן נראה יותר שזה כיס. אז יש לנו כאן ספק ספק להחמיר ולברך על זה מזונות. אחד, שמחמת המתיקות של זה, שזה פיצה של עדה חרדית בלבד, שמקפידים על עמי שזה ייחשב למזונות. ואפילו אם נאמר שלא, שמזה נחשב כמו כיס. שזה עוד מחלוקת, אז זה ספק ספקה. המעניין לראות בהלכה ברורה שלמעלה הוא כתב ומוציא, אבל בהערות למטה הוא כותב ומעלה שזה מזונות מכוח הכיס הזה. נכון שמחמת המציקות הוא מחמיר, אבל מכוח הכיס הוא אומר שזה נחשב כמו כיס וזה מזונות. אז למה הוא כתב למעלה המוציא? אז יש שמועה שאומרת שהוא בא לקבל את ההסכמה מסבא לספר, הוא ראה את ההלכה למעלה והוא בקש לשנות את זה, אז הוא שינה מפה כבודו ולמטה... הוא השאיר את זה שזה באמת uh, מזונות, וככה נראה להלכה. שפיצה ברכתו מזונות, אבל אם הוא קובע על זה, שזה 202 גרם בדיוק, מברך עליו ברכת המזון. Uh, כמה זה? זה, שתי, זה בפיצות הגדולות, זה שתי משולשים וחצי, ודאי שיש בזה שיעור. שיעור של 202 גרם נטו קמח. פחות מזה הוא נכנס לספקות ואין מחלוקות. אבל במקרה כזה זה מברך עליו המוציא, נוצל לידיים בלי ברכה וברכת המזון.
0: תודה, תודה רבה. Uh, מיד נמשיכים המאזינים, uh, נעבור למסרונים הרב ושואלים uh, האם חייב לתת uh, מעשרות ממעשר שאדם מקבל.
1: אדם שמקבל מעשרות צריך לתת מעשר כספים, כן? צריך להוציא מזה מעשרות. יש פטנט ופתרון לבעיה הזאת, אבא אמר לי, שהנותן יכול לתת על דעת זה שאתה לא נותן מזה מעשרות. אני נותן לך מעשר כספים על דעת שאתה לא צריך להוציא מזה מעשר כספים. יש שיטה של הרב רב חיים קנייבסקי, שהוא אומר שלא ייתכן שאדם שמקבל מעשרות נותן מעשרות. הוא אומר, אם הוא עני, אז הוא לא נותן מעשר כספים. אני לא צריך לתת מעשר כספים. הוא אומר, זה אפילו סותר. כן, אז לא צריך
0: לתת לפי זה. כן, תודה לך, הרב. נעבור לעוד מסרון. שואלים איזה מעשרות צריך להסר מלימון, ומתי צריך להסר לימון, האם לפני הסחיטה או לאחר מכן?
1: אז יש שתי תשובות בדבר, קודם כל איך דנים את הלימון, אנחנו יש לנו השנה ודאגו, השנים הראשון של השמיטה, השני, רביעי וחמישי זה מעשר שני, השנים ג'ו זה מעשר עני, אנחנו השנה עברנו, מי מעשר, אנחנו בשנה רביעית, בט"ו בשבת עברנו, מי מעשר של עני למעשר שני, המחלוקת היא האם לימון אתרוג חז"ל אומרים שהולכים אחרי לכיתה, ט"ו בשבט ראש השנה שלו, אבל הולכים אחרי לכיתה. אתרוג שנלקק קודם ט"ו בשבט דינו מעשר עני, אחר ט"ו בשבט דינו מעשר שני. כל הפירות שיש לנו היום עדיין זה מעשר עני ולא שני, רק הירקות זה מעשר שני, כי זה הולכים אחר לכיתה. עכשיו אתרוג הולכים אחר לכיתה ומט"ו בשבט. אחרונים, מה הדין בלימון? יש ארש סיריליו הוא כותב שלימון דינו כאתרוג, ובמקרה כזה הולכים מחר לכיתה. זאת אומרת, להפסיק להפריש ממנו מעשר שני, אלא להתחיל להפריש ממנו, להפסיק מהעני ולהתחיל עם שני. הדברים שלו לא כל כך התקבלו. החסון השטוין שהוא עדין שאר פירות, הדר, תפוזים ושאר הדברים, אבל הוא מסכם שלא נראה ככה להלכה. רוב ככל האחרונים פסקו שרק באתרוג אנחנו אומרים את זה, ואפילו באתרוג יש ראשונים שסוברים שולחים אחר חנתה, אז יש לצרף אותם לדעות האלה, ככה הרב קוק כותב. הרב מנחת שלמה רביירבך, רב בחלק א', סימן נ"א, אומר שהרמב״ם השמיד דין לימון, ולמרות שיש לו בספר לימונים, סימן שהוא לא סובר שלימון דינו כאתרוג. ולמעשה אנחנו... צריכים לנקוט לחומרה לכאן ולכאן. הרב מרדכי אליהו אמר שצריך לדעת שהרש סריליו מרן מחשיב אותו כמו אחד הראשונים, אפילו שהוא היה רק מאה שנה לפניו. אבל בבית יוסף מתייחס אליו כמו אחד מהראשונים, לכן אנחנו צריכים להשתדל להאמר כדבריו. הפתרון הוא לעשות בתנאי שתי מעשרות, ולומר אם זה חייב במעשר שני, מעשר שני מכולה להשווה פרוטה שאיחדתי ואם צריך מעשר עני, מעשר עני בצד רומו. זה הפתרון לפתור את הבעיה. המביט כותב בלאו שכל השנים צריך לעשות את התנאי הזה, כי יש לנו ספק על השנים של השמיטה, מתי הם, מחלוקת גדולה מתי זה השמיטה. מכוח ספק, כל הפרשה שאתה עושה, תעשה את התנאי הזה. קודם כל אתה אומר את השנה שאנחנו נוהגים בה, שזה ההלכה למעשה. אחר כך אתה אומר בתורת חומרה, ואם צריך את המעשר השני, שיהיה מעשר שני גם כן. עכשיו, לתת לעני לא צריך לתת, כי זה מכוח ספק ודמי, אז ממילא שאל תעשה עדיף, אנחנו אה, מוצאים חברה לבריה, אין צורך לתת לעני, אלא מספיק יכול לסמוך על הרס עירי, לא שלא צריך לתת. זה בנוגע למה? לעצם ההפרשה. השאלה פה מתי להפריש. הרב מרדכי אליהו, היה לו שיטה מיוחדת, הוא יחיד בזה, אבל היה לו שיטה מיוחדת, שהלימונים חייבים להפריש אותם רק לאחר הסחיטה. לא לפני סחיטה, אלא רק לאחר הסחיטה. למה? אומר הרי ראינו ביין, כל עוד שלא נגמר מלאכתו, שזה הענבים לא נסחטו, לא נהיו יין, זה לא נקרא שאתה גמרת מלאכתו. לכן הפרשת טומט ומעשרות מהענבים חייבת להיעשות רק לאחר שעושים איזה יין. אומר, מה נשתנה יין? מלימון. לימון, רוב הלימונים הולכים לסחיטה הרבה יותר מאשר ענבים ליין. רוב ככל הלימונים הולכים לסחיטה, וגם מה שאנשים קונים מהחנויות זה גם רובו ככולו לסחיטה. אז אם כן, זה כמו ענבים שצריך לחכות שזה תסחט אותו וייגמר מלאכתו, ורק אחר כך להפריש ממנו תרומות ומעשרות. זה דעת הרב מרדכי אליהו. מי שחולק עליו זה כולם. הראשון זה הרב קוק במשפט כהן, בסימן ל"ח, וגם הר צבי. וגם חזון עובדיה, כל אלה סופרים שזה נקרא זהה בעלמה. יין יש לו דין של משקה היוצא ממנו, אז זה דין מיוחד, אבל כאן זה משקה שיוצא ממנו, זה לא מברכים על המיץ הזה עץ, מברכים עליו שהכל, זה זהה בעלמה, לכן אין את הדין הזה. עוד נוסיף, שמה שבד... הדין אדם שהפריש מענבים לפני היין? האם בדיעבד זה מועיל או לא מועיל? אז יש בזה שאלה גדולה, אז חז"ל אמרו שאם אדם הפריש לפני שמגמר מלאכתו, גזרו, מעיקר הדין מהתורה זה מועיל, אבל גזרו חכמים שלא יטריח את הכהן לעשות יין. אם היה מותר, אף אחד לא יפריש מהיין, זו עבודה קשה לעשות יין. אם נותנים לכהן, ענבים תסתדר. כדי שלא יטריח את הכהן, אמרו חכמים, אפילו בדיעבד זה לא מועיל, והוא חייב לחזור ולהפריש שוב. כתבו האחרונים שכל זה דווקא בזמן שהיה תרומה שנותנים לכהן, היום לא נותנים לכהן כי זה, הכהנים שלנו טמאים, בארץ ישראל אין תרומות לכהן, הכל הולך לאיבוד, אז אין לחשוש לזה איזה גזירה. הרב רווח בקצירת השדה אומר שעדיין יש לגזור על מעשה ראשון. אבל יש מקום שאנחנו נותנים לה לוי, אבל האמת היא שאנחנו לא נותנים לה לוי, רק כסף. לא צריך לתת לו את הפירות עצמם, אני נותן לו שווי כסף, אז אני אתן לו שווי כסף של יין, שווי כסף של מצ... לימון. בואו נסכם, יש לנו פה ספק ספק להתיר, שאפשר להפריש מהלימונים. ספק אחד, אולי זה זיעה בעלמה ולא חששו בזה, זה לא נגמר כבר מלאכתו, ספק שני, אפילו אם הפרשתי לפני גמר מלאכתו, זה מועיל. אבל הרב מרדכי אליהו, המקור שלו זה אריזל. האריזל אומר על שמן שומשמין, שזה גם לא נקרא אלא זהה בעלמא, ואומר האריזל שמן שומשמין מפרישים ממנו רק לאחר הסחיטה, ואם מגוי סומסון צריך להפריש אחרי זה כמו ביין. אז המקור שלו זה מהאריזל, זה מה שיוצא. למעשה, אז כדאי מאוד להחמיר כמו הרב מרדכי אליהו, אבל זה תקלה, מה, אני אביא לימונים לבית שהוא לא יפריש מהם? אי אפשר לסחוט את כל הלימונים בבת אחת, זה מחמיץ וזה לא מציאותי, מה נעשה? ולהשאיר בבית פירות זה אסור שהם לא מאוסרים. הפתרון הוא ככה, אתה יש לך פה עשר לימונים קנית, כתבת, יותר נכון שזה תבל ודאי, תיקח לימון אחד, שזה עשירית, תסחט אותו, תפריש תרומות ומעשרות על הכל. אז גם לפי הרב מרדכי אליהו זה בסדר, למה? גם הפרשת את התרומה, מעשר ראשון, שזה סחוט, עשירית סחוט, נכון שכל התשעים אחוז לא סחטת אז, אבל את המעשר, שזה גזירה, שחכמים אמרו שלא אטריח את הכהן ואת הלוי, הנה סחטתי אותו. בכסף תיתן ללוי והכל בסדר.
0: יישר כוח, תודה, okay. תודה לך הרב עובדיה. אנחנו, לפני שנעבור אל המאזינים הבאים, שוב רק נפרסם את המספרים למי שרוצה להצטרף לתוכנית שלנו, מוזמן להתקשר ל-072-3332925 או לשלוח לנו מסרון ל-0559-663991. מאזינים הבאים, בבקשה. שלום.
3: Uh, לפני השאלה שלי, יש לי שאלה קטנה, רק uh, לכאורה הערה, לא חולק על הרב, רק רוצה להבין, mm-hmm. מה שהרב דיבר על פיצה, שיש ספק, mm-hmm. ספק ספקה, mm-hmm. זה לא mm-hmm. על המחקר mm-hmm. mm-hmm. ומעין שלוש. לכאורה ספק ספקה הוא גם לצד השני, mm-hmm. והדיון והדי, פה הוא דיון דאורייתא, מה גם שבאחד מהספקות, הפשטות של, של דעת מרן זה כמו המגן אברהם, ככה, גם הרב דוד יוסף בתשובה שלו לגבי סמבוסק, הוא כותב שהפשטות במרן, כמו השלטי גיבורים, <coughs> כמו השל"ע, כמו... זה הפשטות בדברי מרן, שהחילוק בין סעיף ז' לסעיף יז' בקס"ח זה... זה תלוי מה המילוי. אז יש כאן גם פשטות בדברי מרן שדבר ממולא הוא המוציא. שתלוי, אם הוא ממולא בדברים שהדרך למלא, אז המילוי הוא המוציא, וברכת המזון זה דאורייזה, אז יש ספק סגה גם לצד השני. אז למה לא להגיד שמי שרוצה לברך המוציא לברכת המזון, יכול לעשות בשופי? אפשר לצרף עוד דברים, לפי הרב משה לוי, אדם שמתכוון לקבוע סעודה, גם אכל רק קבצה, אז כבר יש איזה דין של סעודה.
1: מ- מ- אפילו על, ח... על... על מתוקות, אפילו לחמניות מתוקות.
3: כן, כן.
1: בהחלט, היא גופה, זה השורש המחלוקת, היא, היא פה. הרב, הרב משה לוי לומד פה בבית יוסף, איך שהבית יוסף כותב לי, מלבד שהטעם של מתיקות, עוד הוא אומר לי עניין של הקביעות ודרך לקבוע. אז לכן אמר הרב משה לוי, היום דרך לקבוע לחמנייה מתוקה, ומה נאמר? עוד יש לנו, הרב עופר מלכה עוד עשה מזה סיפור, אומר אפילו שבאמת לחמניות מתוקות מנהגנו לברך מזונות, אבל אם אתה הולך לאולם. צמחות, ואתה אוכל עוף, בשר, דגים, יחד עם הלחמניות מתוקות האלה, אז זה כבר, יש פה מקום יותר להחמיר, מה שכותב בחבילת חלק ו', סימן י', שאפילו אכל כזית לחם, ואכל איתו שאר מינים ושבע מהם, זה ברכת המזון שלו דאורייתא, וחייב, אם הוא ספק, לחזור ולברך. אז הוא אומר גם פה, במקרה כזה של הלחמניות מתוקות, ואתה שבע משאר דברים, נכנסת לבעיה דאורייתא. ככה שיש לנו באיזה ספקות, okay. אבל בפשטות, כשאתה מסתכל על השולחן ערוך, מה שולחן ערוך אומר לי, שיש לך שלוש דעות מה זה נקרא פטבה וקיסנין. אז מכוח ספק, מרן אמר, הכל מזונות. לא מכוח ספק אמרנו ספק הדוראית הלכו ומרא, אלא הפוך, אנחנו אומרים שכל מחלוקת שיש, אנחנו אומרים מזונות ועל המחיה. אז לכן כאן יש לי גם את הצד הזה. עכשיו לבוא ולומר ש... שזה נחשב כמו דעת אחד יותר מזה, לקחת מהאחרונים, שזה יותר צודק מזה, קשה לנו לומר את זה. אנחנו, יש לנו כלל ספק, ובכל זאת להקל. וכל שכן כאן, אם זה גם מתוק, אז ככה נראה יותר שזה מזונות. כן? כן,
0: תודה.
3: רק משהו קטן, הרב, השאלה שלי לגבי מה הדעה של סבא, מרן זצל, לגבי של, לאישה, יש איזה רב אחד שאמר שהוא פגש את סבא זצל, הוא אמר לו שתשים, אמר לו אבל היא בולטת, הוא אמר לו אדרבה, היא בולטת בצניעות. אם הרב יודע מה זה הטוס של מרן זצה לגבי זה.
1: בהחלט שיש לנו, זו שאלה מורכבת. לצערנו הרב, יש דבר כזה שנשים לא יודעות להתלבש טוב. אישה צריכה ללכת עם עליונית, היא לא יכולה ללכת עם חולצת טריקו וכדומה. אבל מכאן עד לקחת שאל, זה גם חסרון שזה בולט ויש בזה מן החסר יותר מהמעלה. ולהוציא מסבא שהוא אמר, זה אתה יודע איך שואלים ואיך היה השאלה ואיך היה התשובה. בהחלט שזה לא היה הדעה, לא, שזה לא לכתחילה. אבל מה שכן אני יכול לומר לך היה סיפור עם אבא, גם אבא ככה היה, היה דעתו שזה לא לכתחילה. היא צריכה ללבוש עליונית, אבל לא בצורה כזאתי. אבל מה? הייתה אישה אחת שילדה, ובשעת לידה שזה נדרה נדר ללבוש שעל. אחר כך היא באה לאבא להתיר לה את הנדר, הוא אמר אני לא יכול להתיר את הנדר, כי זה נקרא נדר של דבר מצווה, וגם בשעת צרה הוא לא התיר לה, אמר לה תמשיכי ככה. זאת אומרת אין פה שחור לבן. בסדר.
0: תודה, תודה רבה. מיד נמשיך עם המאזינים, עוד מסרון. כותבים לנו מה לעשות, עילון נשמתה. של אישה ערירית שבאה אל אותם מאזינים בחלום, בוכה כמה פעמים, היא כותבת שבעלה הקדיש לה את האלימות של אותו יום והדליקו נשמה, האם זה נכון לעשות כן או לעשות משהו אחר?
1: בהחלט שזה מצווה מאוד גדולה, חסד של אמת. ולהגיד לה קדישים, וכל פעם לפני הקדיש להזכיר את השם שלה, אם יעשו את התיקון של הנפטרים, של להרבית הבצעיה זה דבר עצום. אבל בהחלט שכל הזמן לעשות לה קדישים, ובפרט קדיש לפני עלינו לשבח, שזה מעלה גדולה מאוד, ולהזכיר את השם שלה לפני שאומרים את הקדיש. כי באופן אוטומטי כשאדם אומר קדיש זה הולך על ההורים שלו. אם רוצים שזה ילך עבור מישהו זר, אז צריך להזכיר את השם לפני כן, כדי שזה ילך הקדיש אה, עליהם. ובהחלט, שעל לימוד תורה וזה זה עוזר, אבל אם יעשו לתיקון הנפטרים זה הדבר הטוב ביותר. זה חסד של אמת במידה מסוימת, אנחנו אבל, כמו הזוהר הקדוש כותב שכל החיים שלנו בעולם הזה, אנחנו חיים על התפילות הנפטרים עלינו. הם חיים עלינו, אנחנו חיים עליהם, זה יחסי גומלין. אז בהחלט שיושים את זה לי לשמי, לשם שמיים, והיא לא תחסוך מהם שפע בעזרת השם.
0: תודה, יישר כוח. מאזיני, בבקשה.
2: כבוד הרב, יש לי שאלה שהיא מאוד מורכבת. אגם שיש לו גבס על הריד, איך הוא יניח את הצילין? או על הראש?
1: רגע, לאט לאט, יש לו גבס על היד.
2: כל היד מגוותת, כולל הזרוע? מי למעלה דמטה? הכיבור הזה שמים את הזה, היא ריקה. האם הוא יהיה בברכה, או יש לו צד שיכול להחליף את היד במקום ביד שמאל יד
1: ימין? לא, נגמר. אין הבאה להגיד את זה. לא בא בחשבון להחליף ידיים. Uh, אם יש לו גבס, בוא נלמד את okay. שתי ההלכות. אם okay. הזרוע שלו פנוי, הוא מברך בברכה להניח תפילין, ואת הכריכות עושה על גבי ה... הגבס. אין בעיה עם זה. יפה. זה בסדר. רגע, כן, אבל בסוף צריך לקשור, כן? צריך לדעת ההלכה. מרן כותב לנו את הרמב״ם שמי שמניח תפילין צריך לקשור בסוף. יש אנשים שטועים בזה. אחרי שגורמים להניח תפילין, בסוף צריך להדק את הרצועה. אסור שזה יהיה פתוח. שיהיה לזה דין של קשר שקיימא. שמעתי מהרב אליישיב שאמר, צריך שיהיה שתי קריחות לפחות, כמו בגמרא בשבת שמה בסוגיה של כלאיים. בנוגע עם הגבס גם על הזרוע, אז יש לנו דברי הרשב"א. מניחים תפילין בלי ברכה על, על הגבס ומכסים אותו עם חולצה. אסור להניח תפילין ככה, על זה נאמר בחז"ל, והיה לך לאות ולא להרים לאות. אין לנו דין לכסות את התפילין של יד, אבל אם אתה מניח אותו על גבי הציצה, אז צריך לכסות אותו. המקרה כזה לא מברך מניח תפילין של ראש, אבל מה הפתרון? אבל הוא שיקנז,
2: האשכנזים, uh, וכין גם על היד וגם על, על... על... ה... אתה,
1: ספר... אתה ספרדי?
2: מדברים לא, על הספרדי? לא, בסדר, אני יודע, אבל מה הוא, הוא עושה במקרה הזה? שאלה טובה.
1: לכאורה הוא צריך לברך לכאורה על תפילין של ראש, על מצוות ולגמור, אבל לא נראה כך. הרי להלכה, אם אדם ואיך להניח... לא, אין שתיים. אנחנו ספרדים? הוא עושה
2: ברכות. על יד הוא צריך לברך, על יד הוא צריך לברך. לא,
1: הוא לא יכול לברך על היד. למה? בגלל שיש לו חציצה. הוא לא יכול.
2: אה, כי בגלל החציצה. אסור לברך.
1: אז מה כן. הפתרון? צריך לברך רק על הראש, על מצוות, אבל נראה יותר, שיות שיש פה שיטת הרשב"א שאפשר להניח ככה תפילין ולחסות, אז כן. זה מחלוקת. יעשה במהירות הבזק, יברך להניח, ויהדק את התפילין, בלי לעשות כריכות, יהדק את התפילין, ומיד יניח של ראש. כי קיימה לן, בדיעבד, אם אדם בירך להניח על ראש יצא. אז לדעתי
2: כאן... ראש גם.
1: נהדק את הראש, בטח. אז לא כאן... לא, אבל זה היות...
2: גם דעת הראש. כן. Okay.
1: שהוא קושר,
2: ואחרי
1: גם אני גם שם תפילית של ראש, okay. ואז
2: ממשיך. אז יעשה ככה.
1: כאשר יענו כנפגעו. יברך להניח, יהדק okay. את התפילין, שליד, יפה. אם לראש, ומיד צריך לכסות, ממש לכסות. זה קצת קשה. שחייב, אם הוא מניח תפילין על גבי גבס, אסור לראות את זה. חייב לכסות את זה עם מכסה גמור, שאף אחד לא יראה שהוא יניח תפילין. ככה. לך לאות, ולא לאחרים לאות.
0: כן, תודה. תודה אה... לך הרב. אנחנו מיד נמשיך עם המאזינים, נעבור למסרון. שואלים האם מותר להשתמש בסלייסר לחיתוך ירקות בשבת.
1: אה, לא, סלייסר, אנחנו רואים שזה כלי המיוחד לכך, ואסור לעשות איתו בחינה. לא מבעיה אם הוא עושה חתיכות קטנות, שזה ודאי אסור, אפילו אם לא, יש בזה משום עובדין דה ו... לא כדאי להתעסק עם זה, שב ואל תעשה עדיף.
0: תודה. מאזינים בבקשה.
2: כן, ערב טוב.
1: וברכה, כן.
2: שלום, כן. רציתי לשאול לגבי ברכת על נטילת ידיים לסעודה, דבר ראשון, אז כתוב שמברכים אחרי הנטילה, משום שהיא עדיין לא נקיות, ומשום עובר לעשייתם ואפילו
1: לדבר בין הנטילה לניגוב זה ממש איסור גמור וברכה לבטלה. אחרי הניגוב זה חומרה. אחרי הניגוב לפני המוציא זה חומרה שמרן אומר כדאי וטוב לא לדבר, אבל לא בנאדם. לענות
2: אמין למשל, לענות אמין על ברכה. לענות אמין על ברכה אבל לפני הניגוב אסור.
1: לענות אמין על ברכה אחרת? כן. אני הייתי מציע לך לטעול שוב. אם מישהו אחר ענה, זה מעיקר עדין, זה בסדר, פחות או יותר, זה כמו גבי לטורקי, זה אותו ברכה. אבל לחשוש, הייתי נושא עוד שפיכה של מים. ומברך. זה ממש
2: ממש... בקשר לזה, לגבי הנתירת עיניים של שחרית, אפשר גם להקפיד על לברך לפני הניגוף. כן, אותו
1: ההלכות, אותו ההלכות ממש. אנו סומכים גם על דעת המורדכי, ואריזה לולכים זה חזק, כסו ידיכם קודש. שהרמת הידיים מול המצח, זה מתקן את הדינים שלה, וזו הפעולה של נצילת ידיים, וזה הפעולה של ידכם קודש וברכו את השם. אז לכן כשמרימים את הידיים, מברכים. זה נקרא עובר לעשייתם.
2: בשעה חזק וברוך.
1: בהצלחה, הכל טוב.
0: תודה. תודה רבה למאזין. הרב שואלים על העניין של מעשר. האם אדם צריך לתת מעשר מכסף שהוא מתחת לגיל בר מצווה?
1: שאלה יפה. מעיקר הדין, אדם שהוא אין לו דירה, אז הוא פטור ממעשרות, יש איזה תשובה בשבט הלוי, וככה מנהג בארץ ישראל. עכשיו, ילד, בתור ילד ונער, שכל הצרכים שלהם על ידי ההורים שלהם, אז אין להם דין עני, וכדאי מאוד שיתנו ויתחנכו לדבר הזה של המעשרות, כן.
0: יש כסף של מתנה? גם מוסיפים?
1: אין. כסף אדם, שהוא קיבל אז עדיף שהוא יגיד להם שיעשו לו תנאי, שלא צריך לתת מעשרות. עדיף ככה לפתור את הבעיה. אבל לכתחילה צריך לתת, כן.
0: כן תודה רב. עוד מסרון, אדם שרוצה לברך ברכות השחר בחצות ולאחר מכן לעלות לישון? האם מותר לעשות כן? 아,
1: לפי האריזה, עיקר העניין של ברכות השחר זה בחצות לילה. ואם עושים במקרה כזה, אין ברכת על נטילת ידיים בבוקר, אז הוא מסתבך. לכן, לא כדאי לנו לעשות את זה, ויותר טוב להשאיר את זה לבוקר, ובמקרה כזה יברך על נטילת ידיים בבוקר. כי בזה שהוא יברך אה, ברכות השחר בלילה, הוא יפסיד את נטילת הידיים בבוקר, ולא לזה רצו גם המקובלים. לכן, ישאיר את זה לבוקר, וזהו.
0: תודה. עוד מסרון הרב כותבת לנו מאזינה ומציינת שהיא שטחנית לשם שמיים, חיתנה כמה זוגות ועתידים להינשא נוספים. היא שואלת האם היא נוהגת נכון בכך שהיא אינה גובה כסף. ושאלה שנייה, היא הוזמנה לחתונה של אחד מאלה שהיא שטחה, האם היא חייבת לקחת מתנה או שיכולה להגיע ללא מתנה? כן, היא
1: יכולה לבוא בלי מתנה. Uh, בנוגע לקחת כסף על שדכנות, אז uh, יש איזה, הסטייפלר היה אומר שהיה אנשים שהיו ילדים ואמרו שזה בגלל שהוא לא שילם לשדכן. והיו מעשים כאלה, לכן שתיקח חי שקלים, <laughs> לשם uh, הסגולה של הדבר, שתקדל להם חי שקלים, זה בסדר, זה ממש uh, לא בשביל ראוי להתכבד, אבל בשביל הסגולתיות שבדבר זה ככה. אבל המעשים שהיא עושה זה דבר גדול. יש, שמעתי מהרב הגדול, אמר משה צדקה, חז"ל אומרים, שאלה ראשונה שואלים את האדם שבשעת הדין, עסקת בפי הווייה, קבעת עתים לתורה, עסקת בפי הווייה. מה הלשון עסק, עסקת בפי הווייה? אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שיהיה המשכיות, כמו הזוהר הקדוש פרשת משפטים העריך הרבה, גם פה יבוא, גם פה יצא, שזה עבירה מאוד חמורה לו לא להתחתן, וזה הניסיון של הדור שלנו. מאוד. לכן, וזה עסקת, לעשות מזה עסק, זאת אומרת לעזור לקדוש ברוך הוא כביכול בעולמו לקדם את העניינים שיהיו יותר ילדים ועד שיכלו נשמות שבגוף, שבזה בן דוד בא. לצערנו השטן תופס פה הרבה בדבר הזה ולא נותן, והרבה הרבה הרבה מעוכבי שידוך יש היום, כי הוא יודע השטן שהמוות שלו זה פה, עד שיכלו נשמות שבגוף, ובפרט אצל שומרי תורה ומצוות. לכן יש בזה חשיבות גדולה של העניין הזה של השטחנות, וחפץ השם בידה יצלח.
0: כן. אמן, אמן. תודה. עוד uh, מסרון הרב uh, שואלים, האם מותר uh, לבשל מרור? ואם כן, למה לא לטחון uh, או לבשל uh, חסה כדי להיפטר מהתולעים? ואם, לא, uh, ואם זה ביטול, איסור uh, לכתחילה. לא,
1: no, מרור מבושל לא יוצאים בו ידי חובה, מפיג בנוגע לבשל תולעים, זה לא פותר את הבעיה. תולעים שלמות, מבושלות, okay. גם עוברים על איסור. לטחון, מותר לטחון. אנחנו מתירים לטחון. ברגע, באופן כללי אפשר לטחון, כי אי אפשר להוציא את התולעים באופן שאתה מוציא ואין לך משגת יותר. מותר לטחון את התולעים, גם בנוגע לתותים, עיקר השאלה. תותים שאין אפשרות לנקות אותם, ואם תנקה אותם לא יישאר לך כמעט תות, תהיה לך אולי תות לבנת, קלפת, כל האדום, לא יודע מה יישאר לך. יש תשובת, הרבה הרבה כתבו להחמיר בזה, בבית הלל האחרון גם כתבו להחמיר בזה מאוד, אבל יש תשובות אדמת קודש. הוא אומר שאם עיקר הפרי ייפסד על ידי זה שאתה אה, מוציא ממנו את התולעים, זה לא נקרא מבטל איסור לכתחילה. ולכן מותר לטחון. זה ההתבססות להתיר לטחון תותים וכדומה. אם אין אפשרות, הרצאת התולעים עולה במחיר שהפרי חלק ממנו הולך לאיבוד ולא נשאר חלק מהפרי, לא לזה ציפו חכמים, זה לא נקרא מבטל איסור לכתחילה, ומותר לטחון לכתחילה.
0: תודה. עוד, עוד מסרון, מסרון לשואלים, האם מותר להפריש תרומות ומעשרות לכל העץ בפעם אחת?
1: אנחנו לא עושים את זה בגלל מה שיגדל אחר כך, וזה חסרון גדול. כי אתה מפריש, אחר כך גדל אחר כך, וזה יתחייב שוב במעשות, לכן אנחנו לא עושים
0: את זה. כן, תודה רב. אנחנו כרבע שעה לסיומה של התוכנית. למי שרוצה או רוצה, מוזמנים? עדיין להשתתף בתוכנית שלנו, מוזמנים להתקשר אלינו ל-072-3332925, או לשלוח לנו מסרון ל-0559-663991. עוד מסרון, כותבים לנו אדם בשנת אבל על הוריו, אברך, הוא זקוק לכסף ויש כל שנה מקומות קבועים שבעליהם משלוח מנות והם נותנים לו כסף. איך עליו לנהוג השנה בעניין הזה ומה העניין להתארח בסעודת פורים?
1: בנוגע לאבילות בפורים, האבל עצמו הוא נותן משלוח מנות רק אחד יחיד ומיוחד. חיים פלט שהחמיר, שהמשלוח מנות שלו יהיה לא ממתקים, אלא קופסאות שימורים וכדומה, שזה יהיה סגנון שיוצר אוכל מאשר ממתקים. בנוגע לקבל, מי שיש לו יודע את ההלכה, לא שולחים משלוח מנות לאבלים. אבל אם הוא מקבל, אסור לו לא להגיד כלום, כי אין אבלות בפרסיה. מה הוא יגיד, שהוא אבל ולכן הוא לא רוצה לקבל? מה שייך להגיד את זה? לכן מיקר, הוא יקבל ויחזיר והכל רגיל, אין על מה לדבר. אבל לכתחילה, מי שיודע, אז הוא לא שולח לו אה, משלוח מנות במקרה כזה. אבל לא יותר מזה, הוא מקבל רגיל ומחזיר רגיל, כי מה שהביא לו הוא צריך גם להחזיר, כי המנהג שלנו להחזיר כדי לא לבייש את מי שאין לו, כמו שכתבו האחרונים, או להרבות באהבה ואחווה. אז לתת הוא נותן רק אחד, מי שבא אליו ומביא לו הוא מקבל ומחזיר הגיל לא להגיד בשביל אשתי להגיד כלום, כי זה אווילות בפרהסיה. לכן אנחנו אומרים שיעשה את הכל רגיל. אה, להשתתף במסיבת פורים, אם הוא, לכתחילה שלא לא צר, לא כדאי שילך למקומות אחרים להשתתף, זה, שיהיה בבית שלו זה עדיפות.
0: כן, תודה. עוד מסרון. שואלים למה מורידים תפילין במוסף ראש חודש, והאם אפשר להניח רבנו טעם לאחר מוסף?
1: כל דבר יש בו מחלוקת. פשוט הרב חידה, אנו לא מרחים תפילין במוסף של ראש חודש, בגלל שאומרים כתר. וזה, אנחנו, יש לנו, מקבלים אה, הערה של הכתר במוסף, וזה סותר לכתר של התפילין. אי אפשר שיהיה תפילין בשעה שיש את הכתר. דומיה דשבת. שבת אנחנו, יש לנו הערה גדולה של לא מניחים תפילין, אז גם בכתר של מוסף, זוהר קדוש אומר אותו דבר. עכשיו, הרב חידה אומר שאחרי מוסף אפשר להניח תפילין, אבל זה לא להלכה. למרות שהביע אומר הלך איתו, העיקר זה דברי הרשש. הרשש אומר לנו רק במנחה. זאת אומרת, מי שהגיע הזמן מנחה, לא חייבים ממש במנחה. מי מ- חצי שעה חצות, יניח רבנותם. עכשיו, זה יהיה בעיה בעיקר בראש חודש שחל ביום שישי. אם חל ראש חודש ביום שישי, אז אנחנו כבר מתחילה הערה של שבת משעה חמישית, לא מניחים תפילין. אז זה ממש תסבוכת. אז ביום שישי, ראש חודש חל ביום שישי, לא מתחילים מוסף בלי להניח בנותם. ואפילו אם על ידי זה אתה תתפלל מוסף רק בחזרה, לא נורא. תעשה חזרה יחד עם השליח ציבור. אתה עושה לחש, הוא עושה מילה במילה איתו חזרה, אין מה לעשות. אבל אי אפשר לחזור תפילה ואי אפשר לחצות, זה ממש תוקע אותך.
0: כן. תודה. תודה רבה. נמשיך עם המאזינים, בבקשה. שלום, כבוד הרב.
2: וברכה. רציתי לשאול...
1: לדעתו של הרב, מי נחשב עני בימינו? יש לנו אה, מרן. מרן מדבר בזה, מה נקרא עני. אז יש לנו חז"ל. חז"ל אומרים שעני נקרא מי שאין לו 200 זוז. זה ממש לא מציאותי היום, זה בסביבות ה-250 שקל. אז זה לא מציאותי. מרן בהלכות, אה, בחושן משפט, הוא כותב לנו, לא, בהלכות צדקה, ביורד דעה, הוא כותב לנו שגדר של עני זה גדר של אדם שיש לו סכום של כסף שיכול להתפרנס ולהסתחרר בו ולהכניס מזה הכנסות. למשל, יש לך ביד, לפתוח עסק היום זה בסביבות 200-300 אלף שקל נגיד, העסק הכי קטן, כדי שיפרנס אותך. אם יש לך משפחה שאתה זקוק רק, אני נוקט לדוגמה 7,000 שקל לחודש, אז אתה צריך שיהיה לך סכום 300,000 שקל שמתוכם אתה מסתחר, פתח לחנות ואתה לוקח ועושה סחורה ואז אתה מרוויח 7,000 שקל לחודש, זה לא נקרא אני. אם אין לך את הכסף הזה, זה נקרא אני. כן? זה מה שכתוב בשולחן ערוך, מרן מביא דברי המורדכי וכותב ונראים דבריהם. זה מעיקר הדין, זה מה שאנחנו נוקטים, אדם שהוא אני, זה נקרא אני. השבט הלוי אומר בארץ ישראל אנחנו במצב כזה שמי שאין לו דירה ככה המנהג, לא בחוצה, רק בארץ ישראל המנהג הוא שמי שאין לו דירה נקרא אני עכשיו אדם שיש לו דירה אבל הוא לא גומר את החודש זה, 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 זה גם נקרא אני מה נקרא לא גומר את החודש? אדם שהוא שכיר אדם שהוא שכיר, אין לו כסף, הוא לא עצמאי, אין לו שום חיסכון אבל הוא שכיר והוא גומר את החודש אדם כזה לא נקרא אני אפילו שאין לו גרוש אחד חסכון. למה? הוא שכיר, הוא גומר את החודש, הכל בסדר. זה לא גדר של אני. אני זה גדר, כמו שאמרנו, אם הוא עצמאי. עכשיו, אם הוא שכיר והוא לא גומר את החודש, תלוי למה הוא לא גומר את החודש. רוב האנשים במדינה לא גומרים את החודש, אבל זה בגלל חוסר שכל, שלא יודעים להתנהל. ויש לנו הלכה מאוד קשה, אדם שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. אם הוא לא מתנהל נכון, ואם הוא עושה דברים לא נכונים וכלכליים, אז אסור לרחם עליו. אסור, פירושו, אסור לתת לו כספי צדקה. אתה יכול לתת לו כסף, אבל זה לא לתת ידי חובה של מעשרות וכספי צדקה. אז זה בעיה, אם אדם לא גומר את החודש כי אין לו שכל, יש לו בעיה שילמד להתנהל. יש כל מיני ארגונים שעוזרים בדבר הזה, לדעת כלכלה, איך אדם צריך לדעת להתנהל. אבל אם אדם באמת לא גומר את החודש, כי הוא, יש לו משפחה גדולה, וברוך השם הוא לא מצליח להרוויח כגוזל המשפחה, מקרה כזה, הוא נקרא עני, אפילו שיש לו דירה, אפילו שהדירה שלו שלו שווה מיליון ושתי מיליון, ויכול להיות שהוא גם יכול, הוא גר בירושלים, אולי נתבע ממנו, תמכור את הדירה בירושלים ותיסע לצפת, תגור ובינתיים תתפרנס, לא דורשים את זה ממנו. ככה הבא אמר לי, הוא במצב שלו, לפי כבודו, הוא גר בירושלים, הוא לא גומר את החודש, הוא נקרא עני, זה בסדר
2: גמור.
0: טוב, יישר כוח. תודה רב, נמשיך עם עוד מאזיני, בבקשה.
2: שלום הרב, רציתי
3: לדעת לגבי שינוי השם, מתי צריך לשנות שם, והאם בזמן שינוי שם צריך להיות נוכח לגבר או אישה בזמן שינוי השם.
1: אנחנו משתדלים לא לשנות שמות. השם של הבן אדם זה החיות שלו. אם אנחנו כבר עושים משהו, זה בהתייעצות עם חכם, ומוסיפים שם בדרך כלל ולא משנים. צריך להיזהר מאוד לא להסתבך יותר. בדרך כלל, הרבה פעמים שם, והשם השני סותר לשם הראשון. לא מתאימים. צריך לשאול אנשים שהם מבינים קצת בעניינים האלה, לדעת מה להוסיף ואיך להוסיף. לא למהר לעשות את זה. ולגבי הבן אדם צריך להיות נוכח? לא צריך להיות כן. לא צריכה להיות נוכח? כן, לא התורה, מסודר.
0: תודה רבה. תודה. יישר כוח. הרב מבקש, אם תוכל לתת את המינון של כמות הנוזלים לקילו קמח כדי שהלחמניות יהפכו למזונות.
1: לא, זה, אנחנו בעיקרון, אנחנו משתדלים להחמיר ולעשות שהלחמניות יהיו מתוקות. לא לשחק עם זה, זה מחלוקת. אנחנו דיברנו על הפיצה, מכוח ספק, מכוח מחלוקת, לא להיכנס לזה. זה ממש מחלוקת גדולה בדעת מרן. תשתדל שזה יהיה מתוק מתוק. זה עניין אינדיבידואלי וזה גם תלוי איזה קמח. כשאתה לוקח קמח כוסמין, מאוד קשה לעשות אותו מתוק. הרבה סוכר צריך, כל אחד אם שלו. אז לכן כן. צריך uh, לדאוג שזה יהיה מתוק.
0: כן. עכשיו שואלים מה לעשות uh, ביין לא מבושל כשמזגו מהבקבוק שלא, שאינם uh, שומרי שבת. האם יש לו תיקון? האם אפשר לתת uh, לו בעלי חיים לשתות במידה ושותים? Uh,
1: אם משהו הוא מזג, זה נאסר, מה שבבקבוק זה מותר. מותר ממש, מותר לכתחילה, אנחנו משתגלים שלא, אבל אפילו מחלל שבת פתח בקבוק, היה לי מותר בשתייה. אני מכיר סיפור שהיה כזה סיפור עם הרב מרדכי אליהו בשעת חופה, שמחלל שבת פתח, והוא אמר זה בסדר, והוא לכתחילה עשה על זה את הקידוש והכל, אין שום בעיה עם זה, לכתחילה אנחנו משתגלים ש... של... לשמור ולהשגיח, אבל משהו מזג אסור, כל שכן אם הוא שתה ממשהו שאסור. מה שבבקבוק מותר, אבל אם זה היה נוצרי, אז גם מה שבבקבוק אסור, אומרים לצעוק חיבור. מה לעשות עם היין? מותר לתת את זה למחלל שבת בעצמו שישתה את זה. אין איסור למחלל שבת לשתות יין. האם מחלל שבת, נגיד לא אסור לך לעשות קידוש בשבת, היין שאתה שותה ממנו ועושה ערב קידוש הוא יין נסך? אתה לא יוצא ידי חובה? לא. יש איזו תשובה יפה מאוד בציץ אליעזר, והוא מביא שבאמת אין לזה חשש. כל מה שחכמים גזרו זה להיבדל מהם ושזה יהיה כמו מרחק מסוים. אבל הוא כלפי עצמו, מה שייך לומר על זה יין נסך, אז מותר לתת את היין הזה למחלל שבת שהוא ישתה את זה.
0: תודה. מאזינים בבקשה. ערב טוב, כבוד הרב, וברכה. רציתי שהרב הבהיר, קודם הרב
4: נשאל אם אפשר להפריש תרומות ומעשרות על העץ, על כל העץ. כן. והרב אמר, אי אפשר בגלל שחושבים שמא יגדל. כן. מה פתאום זה, הרי אין מפרישים מן החיבה המחובר על התלוש, לא מתזלחה פשוטה. כן, בסדר גמור, אין בעיה,
1: מצוין. בגלל
4: שהשמא יגדל. עוד הערה, הרב דיבר על הלימודים. לא, לא, אומרים
1: בנוסח, לך שהתלשו, ברור. אבל עדיין זה, זה לא זה ראוי,
4: זה לא נגמר המלאכתו. אוקיי. זה או, מרם בש"א סגמון ד. כן. הם okay. תורמים מדבר שלא נגמר המלאכתו, על דבר שלא נגמר המלאכתו. נכון, בסדר, כן. זה פשוט. Okay. עוד דבר הרב דיבר על הלימון, בקשר הרב מרדכי אליהו, הרב נתן העצה, שישחט לימון אחד בשיעור okay. של, mm-hmm. ויפריש מהפרי. אבל גם פה אותה שאלה, הרי נכון. לפידת הרב, הרב השלום, זה לא, עוד לא נגמר המלאכתו של הפרי.
1: נכון, אני הרווחתי
4: פה איך? את הדיעבד לפחות, אין לי מה לעשות. אבל אי אפשר, או, כותב, אין פה דיעבד, כי מרן כותב בסמך ב', ש"י למדל סמך ב', תראה כן. שאין תורמים שמן על זיתים, כן. הוא אומר ככה, אין תורמים שבולים על חיתים וזיתים, על, על שמן וענבים על יין, אבל תורמים שמן על זיתים לכבישה, ויין על ענבים לעשות צימוקים, זאת אומרת שבשניהם נגמרה מלאכתן, אבל אם לא נגמרה מלאכתן... השח כותב שאפילו בדיעבד זה לא מועיל, אפילו בזמן הזה, ככה הוא כותב השח. אז זה
1: לא פתרון טוב, זה ילדתי. עדיין יהיה בעיה לפי
4: הרב מרדכי אליהו, לא רק זה, זה גם יזיק, כי ההוא חושב שהפירות שלו מועסרים והם לא מועסרים.
1: למה הם
4: לא מועסרים? מכיוון שהוא לא הוריד כשיעור, הוא חיסר כאן מהמיץ, המיץ חיסר מהשיעור של המאיט. ברגע שהוא חילק. ברגע שהוא חילק בין הלימון הסחוט לבין הפרי, אז יוצא שאחד מהם באמת שייך לעשר, לפי דעת הרב עליו השלום. אחד כן שייך והשני לא.
1: אוקיי, okay, אז הוא ייקח אז נכון, נכון. אז זה ש... ברור שהוא, שהוא ייקח, גם גם שלם, ייקח גם את השאריות. ייקח גם את השאריות.
4: אז זה צריך להגיד, כן, אבל לא שוב, צילה. זה, זה, שוב, זה...
1: עדיין לא יצאנו ראש.
4: עדיין לא יצאנו אבל לא אין שצרון. מצב
1: לחכות לסחוט את הכל. הכי טוב זה, זה... זה
4: מה שאמר הרב, הרב, yeah. הרב מרדכי אליהו הוא דעת יחידה, לא חוששים לו. Yeah, יש את המחוקת לא בין שק החזון איש, לרב yeah. מבריסטים yeah. בכלל, על זה אבעלמה אפשר להפריש, זה דברים כבר עתיקים. כן. אבל פשטות זה לא יועיל לדבר הזה. כן,
0: אבל כולם... העולם מפרישים פרי, על פרי, וזהו גם בלימונים. תודה, תודה רבה למאזין. אולי יש לנו זמן לעוד מאזין על הקו? כן. טוב, עוד ננסה להכניס מסרון. שואלים לגבי עניין של בצל, מישהו שראה סרטון שמפרידים את העלים של הבצל ושוטפים מחשש לחרקים. האם זה נכון? האם צריך להקפיד על זה?
1: בצל, יש לו קליפסים קטנים כאלה, שזה תקופה בקיץ שיש את זה. בדרך כלל בצל אין לו תולעים, ומחמת חריפיתו אין לו תולעים. יש איזו תקופה ממש קצרה בקיץ, ורואים את זה. שטיפת מים לא עוזרת אף פעם. זה בין הפלחים, שפותחים את הבצל, אז רואים את ה, כמו נקודה קטנה זעירה, כמו נקודת חול הולכת. זה מה שיכול להיות, וזה רק בקיץ באיזה זמנים.
0: Yeah. תודה. עוד uh, מסרון, האם יש עניין uh, להדליק uh, בנרות שבת, נרות כמספר ילדים?
1: כן, יש כזה שיטה, לא צריך לנהוג ככה, לא חייבים. מי שנוהג יש לו ככה, זה בן איש חי, אבל לא שזה חיוב ולא שעניין, יש עניין. לא יותר מזה.
0: טוב, הרב <תודה> עובדיה <תודה> יוסף, ראש מכון מורשת הרב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, אנחנו מודים לך מאוד על השעה הזאת שהקדשת לנו. תודה על התשובות. תודה רבה משקימות. לכם. מרקימות. <קודם> נודה הזה. יובל יסוד היה הטכנאי, משה זמיר היה המפיק. אני עמירם כהן, הייתי כאן איתכם. אחרי חדשות השעה 11, הרב שלום ארוש, ראש ישיבת חוץ של חסד, בגן אמונה עם עוד שאלות ותשובות. אתם כבר מוזמנים לשלוח מסרונים אל התיבה הרגילה שלנו. זהו, לאחר מכן שלוש מדרש משודר לאחר מכן. משתמע שתהיה לך המשך הזנה נעימה, לילה טוב.